0: Si tienes miedo de que vas a hacer ridículo, nunca te vas a poner en la situación de hacer un chiste o de ponerte a bailar, a perrear a media entrevista o de disfrazarte de viejita y salir de atrás o probar algo que tal, o sea, no teníamos en el guión, pero pues lo quiero soltar en ese momento. Entonces, este, pues perderle el miedo a ser el ridículo y como darme, no darme cuenta de que la única forma de, de progresar en esto es prueba y error, prueba y error y sin miedo, ¿no?
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer, que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad sus proyectos. El día de hoy me acompaña Inés Palacios. Inés es host de Cultura Colectiva, un medio digital que converge arte y cultura a través de contenido. Sus programas en YouTube son Tenemos que Hablar, un programa de entrevista con la peculiaridad de que hace preguntas incómodas, el Weekly Update que tiene temática de noticias y la papaya donde habla de temas de feminismo. Recientemente lanzó su podcast Las Ondas con H, Las Ondas con H en el que habla de temas mucho más personales e introspectivos. Ya sabes que puedes revisar su trayectoria de detalle junto con los enlaces a todo lo que platicamos aquí en las notas del episodio. Si estás escuchándonos en Spotify, en la descripción y si estás escuchándonos en YouTube, abajo en la descripción también. En el episodio Inés me cuenta cómo es que llegó a Cultura Colectiva, cómo se ganó un lugar como host, cómo ha desarrollado las ideas de sus programas y nos deja ver un lado de ella que normalmente no vemos en sus programas. Así que si estás creando contenido, tienes un medio digital o simplemente buscas crecer en tu trabajo, este episodio es para ti. Por cierto, cada semana subo contenido exclusivo a Insider. Este miércoles hay episodio de Políticamente Incorrecto con Pedro Luis Ibarra. Y el viernes daré una mentoría sobre cómo probar ideas de negocio. Así que ya lo sabes, si quieres seguir aprendiendo y ser parte de esta comunidad, ve a dementes.mx, diagonal comunidad, para que veas toda la información. Ahora sí, te dejo con este episodio. <risa> Inés, bienvenida de mentes. Gracias por estar conmigo. Hoy tenía mucho tiempo queriendo platicar contigo. Te busqué hace hace cuánto hablamos hace como dos meses antes de la pandemia. Sí. Te dije, oye, quieres estar. Me dijiste sí y se nos vino todo este relajo encima. Y hoy justamente, bueno, lo publicaste un par de días, pero vi un post que ponías donde decías extraño el foro que maldije <risa> muchas veces sí. y verla como este nerviosismo cada que voy a hablar con alguien. Eh, famoso y el levantarme el ánimo y demás eh, sí. quisiera empezar por ahí porque tengo muchos dudas hacia atrás, pero quiero entender cómo has vivido esta, esta diferencia cómo, cómo te has sentido, o sea que sigues haciendo tu trabajo, uh -huh. pero es muy distinto a lo, que, a lo que era antes entonces si pudiéramos entrar por ahí te agradecería un montón y después muy ir hacia atrás a la historia. Perfecto,
0: muchas gracias Diego pues sí, definitivamente las entrevistas de tenemos que hablar, o sea, además del, del concepto de la entrevista, pues mucho tenía que ver con el, el valor de producción, de estar en, en este foro, con esta iluminación como muy cuidada, un poco romántica, este el trabajo de, de la, la, la parte que son sketches, ¿no? porque pues, hay parte más de impro y hay parte más de sketch, que pues eh, tiene mucho que ver con, con el trabajo de, de, lo que se, pues de lo que se hace ahí junto con, junto con mi equipo. Entonces, uh -huh. pues sí, es totalmente diferente entrevistar a alguien por Zoom. Eh, no es lo mismo, no, no puedes hacer este, este juego. Y pues si bien hemos mantenido este, este humor ácido, pues está muchísimo más basado en, 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 en lo que va saliendo al momento. Y, este, y pues nos hemos tenido que adaptar al formato. Eh, pues a veces, o sea, los primeros, pues no han, no han, no han tenido. No han sido tan bien recibidos como, uh -huh. como uno en, en foro, pero pues al mismo tiempo es como, bueno, o es esto o no hay programa, ¿no? Entonces.
1: Pero ¿y cómo manejas esta incertidumbre? O sea, ¿cómo le haces? Porque entiendo, cuando estás en el foro y tú lo has platicado varias veces, hay cierta parte donde está guionada y no sé si incluso en esto uses prompter o no, pero eh, tienes como cierta línea que sabes que vas a seguir y pues corta, sigue, etcétera. Y ahora estás en un espacio donde ni siquiera sabes si el internet va a aguantar, no sabes si el invitado te escucha bien, hay un delay a veces en la conversación o en tal. ¿Cómo, cómo manejas ese, ese, ese diferente estrés ahora o incertidumbre? O... Sí, o sea, pues
0: bueno, se sigue haciendo, o sea, seguimos trabajando en un guión, este, uh -huh. se le sigue enviando al, al invitado, pero pues ahora lo que, lo que intento hacer es este, como que echar, echar un poco el, el bullying como más sobre la marcha, ¿no? O sea, como que haga, haga, dice algo el invitado que creo que, que puedo, puedo este, desmenuzar, bullear un poquito más por ahí y pues ahí voy picando piedra. Y, y pues sí, ahora sí que lidiar con los problemas de la tecnología, ¿no? O sea, me pasó, este, entrevisté a Leonel García uh -huh. y, este, y tuvimos de verdad, no sé la cantidad de problemas técnicos, este, internet, se cortó el Zoom, ta, 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 ta y pues este, a resolver. O sea, ahora sí que a resolver. Y yo intento, a, a pesar de estar haciéndolo a través de la pantalla, como que para mí lo más importante de las entrevistas es lograr que el invitado sienta una conexión conmigo y que sienta que, entonces, o sea, como que, le digo, parece que soy una bully, ¿no? Pero la idea es que, que se genere una confianza a tal grado de que él sienta que también me puede bullear de vuelta. Y uh -huh. que también cada vez que yo lo bulé no se lo tome, no se lo tome a mal. Al contrario, se lo tome como un halago. Entonces, sí. pues eso es, es lo que yo intento hacer, aunque sea a través de, de la pantalla.
1: O sea, te pones de pechito, ¿no? Así como para tirarme tírame carrilla. Pero pero a ver, y, y te pregunto porque yo estoy, o sea, yo estoy de este otro lado, ¿no? Y, 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 y hoy estoy haciendo el trabajo que tú haces. Es diferente esquema y es diferente, pero igual se sienten un nerviosito de híjole, este a dónde nos va a llevar esto y, y cómo voy a hacer para conectar y demás. Una, una cosa que, que me da mucha curiosidad saber cómo lo logras tú es o sea, cómo sabes hasta dónde empujar. Y especialmente porque el tuyo eh, o tu programa, pues eh, hay mucho, como dices, mucho bullying o, o mucha carrilla, como decimos acá en el norte. Eh, ¿Te ha pasado que pisas donde no debes? ¿Cómo, cómo empujas esa, esa línea?
0: claro um... Bueno, de entrada tenemos la ventaja de que la gente ya conoce el formato. Uh -huh. o sea, nunca ha llegado un invitado sin por lo menos que su manager o alguien les diga cómo es. Y la gran mayoría eh, llega ya estu estudiados. O sea, han visto varios episodios, okay. etcétera, y eh, se les manda el guión. Entonces tampoco hay, hay sorpresas. Y si sí ha tocado que... A, digan, no, espérate, esta, esta pregunta está medio pasada de lanza, eh, vamos a omitirla. Okay. Y sí, o sea, la verdad es que sí, en una que otra ocasión pues un, un, una pregunta no cae bien, o sea, de que, de que lo sientes como, chin, esto no cayó bien, se sintió awkward, pero genuinamente awkward, ¿no? Awkward, y pues, la verdad, se quita y, y se, sigue, se sigue la entrevista. Al final...
1: ¿Pero tú cómo lo manejas? o sea Porque una cosa es que, ok, cayó mal y lo pueden editar, pero tú estás hablando de esta relación que estás haciendo con la persona y si de pronto empiezas a incomodar... Okay. A mí hubo una vez una, una conversación que tuve que me, que me pasó algo así y se siente raro. O sea, se siente ya como... Uh, ¿Cómo lo manejas?
0: Pues, la verdad, intento que, que se diluya con las siguientes preguntas, que se entienda que, que nada es malintencionado. Y al final... También la gente que va pues es gente muy profesional y que tiene muchos años de experiencia en este tipo de cosas y que yo creo honestamente que ya ya tiene la piel suficientemente gruesa para entender que pues a veces así toca en las entrevistas. Y yo creo, pues, si, te, si te soy honesta, que tocaría mucho más en una entrevista normal uh -huh. que en una de estas, porque justamente parte del formato es reírnos la verdad de que hay mucha gente que es muy mal entrevistando o sea hay mucha gente que que no se prepara hay mucha gente que mmm, hace preguntas inapropiadas no este Ay. digo tiene muchas cosas este formato pero parte sí, de yo,
1: con sesgos de machismo y de sabes de a ver y tú por ser mujer cómo le haces y es de que güey no tiene nada que ver exacto eso,
0: exacto ¿no? entonces pues la verdad este creo que todo ha sido bastante controlado la gente es muy profesional nosotros también, el equipo en Cultura Colectiva también es súper profesional, entonces nunca ha pasado a
1: mayores. A ver, ¿y cómo, ¿y cómo, o más bien, qué has aprendido tú de todo ese proceso? Eh, o sea, vaya más de un año que están en este programa y lo que la gente no entiende, creo yo, o muchas personas no entienden y tratan de, es cuando estos pseudo intelectuales, ¿no? de ay, pero es que es un programa de comedia y, y tal, porque te iba a decir, ¿qué has aprendido de, de, de tus invitados? Eh, y a lo mejor alguien dice, ay, pero es que nada más están botaneando, ¿no? nomás nada más están... Eh, la, y tratan de hacer menos, creo, a veces, programas de comedia o, o podcast incluso de, de, de entretenimiento y demás. Pero a mí sí me hace al revés. No sé como Hay como varios niveles detrás de un, un, un chiste o, o, o una broma o, o ese tipo de comentarios. Yo quería saber en, en general a ti ¿Qué te ha dejado toda esta experiencia? ¿Qué te ha dejado toda esta etapa de aprendizaje? Porque ahorita me voy a ir más para atrás. Quiero ir a cómo llegaste a donde estás, cómo te fuiste abriendo ese camino. Pero antes quiero nada más entender eso. ¿Cómo se te ha quedado? ¿Qué has aprendido de un año y cacho de hacer ese programa?
0: Pues me ha dejado muchísimas cosas. Yo creo que primero que nada la conexión con los artistas que vienen. Porque uh -huh. aunque parezca lo contrario, el, el roast es una forma de alabar el trabajo de alguien. Y, uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque para hacer un buen roast tienes que conocer el trabajo de esa persona y conocerlo también que puedes hacer un chiste al respecto, ¿no? Entonces, sí. este, y creo que eso, eh, al menos en, en, pues en, entre los comediantes, se entiende muy bien y se acepta muy bien. Obviamente es diferente, o sea, yo sí, yo sí te diría que en mi experiencia ha sido muy diferente entrevistar a un comediante que a un músico que a un actor. Son como trips completamente distintos. ¿Por qué? Eh, pues obviamente los comediantes le entran mucho más al juego y son los que le, me regresan mucho más fuerte todos los chistes los músicos normalmente son artistas muy muy clavados con su trabajo y, y quieren como, pues sí quieren hablar mucho mucho más de, de, su, de su disco, de sus conciertos, de su arte y a veces es difícil este, el juego de la comedia, hay, hay unos que le agarran súper bien, por ejemplo Sabino este, por su personalidad fue, fue como, como si fuera comediante. Pero es que Sabino tiene como algo de comediante, ¿no? Eh, eh, sí, <risas> sí,
1: Ese vato es súper multifacético. Sí. Sí, sí. Yo, yo lo vi. Yo cuando, cuando iba a grabar con él, yo vi la entrevista contigo y... Estaba preocupado y le dije, cuando llego, dije, en la madre, ¿cómo? O sea, dije, me va a empezar a tirar carrilla o no sé qué va a pasar. O sea, dije, va a estar raro porque la trajo y incluso veía los comentarios de la gente y decía, Inés, te, te, te agarró de bajada, o sea, te la, te la volteó, ¿no? Como que mucha gente agarró eso y dices, y luego, luego llega Sabino y es muy serio. O sea, bueno, ¿Sí? la primera impresión es muy tranquilo, muy pacífico y dices, wow, como este güey es tan camaleónico, pero es, es algo de admirarse. Pero, pero estaba en eso ¿en, en qué más has aprendido o sea que, que y no solamente de los invitados sino de la experiencia de entender o sea, porque tú misma lo has dicho no no ni eres actriz ni tienes experiencia en actuación más que ya había uno que otro rol que te han invitado uh -huh. eh, pero estás jugando un personaje eh, en, en el en el programa que has aprendido todo cuánto me aprendizajes de todo quiero saber
0: pues híjoles es que hay mil cosas pero de entrada como quitarse un poco el miedo de hacer el ridículo porque uh -huh pues creo que para este tipo de proyectos si tienes miedo de que vas a ser el ridículo nunca te vas a poner en la situación de hacer un chiste o de ponerte a bailar a perrear a media entrevista o de disfrazarte de viejita y salir de atrás o, eh, o probar algo que tal vez o sea no teníamos en el guión, pero pues lo quiero soltar en ese momento entonces este pues perderle el miedo a ser el ridículo y como darme tom, no darme cuenta de que la única forma de de progresar en esto es Prueba y error, prueba y error y, y sin miedo, ¿no? Como un poco. Eh, obviamente he aprendido mucho trabajo en equipo. La verdad es que tenemos que hablar, no, no es un proyecto que yo haga sola, ni mucho menos. De hecho, o sea, tenemos guionista, director, productor y editores. Y entre todos nosotros, cada uno pone un pedazo, una parte de su creatividad. Y por eso tenemos este producto, ¿no? O sea, yo no te puedo decir, ah, es, es, es mi producto. Es... No, o sea, es una idea que, que gestamos en cultura colectiva y que entre todos lo logramos. Entonces, también el trabajo en equipo ha sido un buen aprendizaje. Y la verdad, he aprendido cañón. O sea, hacer una entrevista es, es más complicado de lo que a veces, de lo que la gente creería. Porque uh -huh. pues tienes que superar el nervio de la entrevista y ponerte a escuchar el invitado realmente. Y eso uh -huh. yo no lo sabía hacer. Las primeras entrevistas yo estaba tan nerviosa que ni siquiera podía escuchar lo que me estaba diciendo el invitado. O sea, de verdad, era no lo escuchaba. Entonces, obviamente, pues no podía llevar bien la entrevista porque pues, no lo estaba escuchando.
1: Yeah. Entonces, pues sí, todo eso. ¿Y cómo aprendiste? ¿Cómo, o sea, ¿cómo te fuiste quitando el nervio? ¿Todavía te pone nerviosa?
0: Todavía me pongo nerviosa, pero mucho menos. Y creo que después de esta experiencia de la pandemia voy a regresar con otro chip al, al foro como mucho más, no sé cómo sería, mucho más audaz, un poco, como que eso es lo, o sea, como que después de, de vivir como un rato sin las entrevistas, creo que va a ser diferente ahora que, que vuelva. ¿Por qué? Mm, pues supongo que un poco con la misma filosofía de que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes.
1: Yeah.
0: <ríe> sí. Y pues escuchar literalmente fue decir, a ver, es una entrevista, es un programa más que va a salir en YouTube de los miles que se suben diario. ¿Por qué? ¿Por qué te estás carcomiendo el, el, el alma? Este, solo relájate, escucha, si la riegas, eso se corta, podemos repetir la toma. Y lo más importante, conecta con el invitado, conecta con el invitado, no pasa nada. Y así poco a poco fui como, como, como aprendiendo a manejar este estrés, esta ansiedad de, de, pues de que llegue el invitado y de que tengas tres cámaras encima, y atrás de las cámaras está el manager, está el director, está, está, ta, está, ta, está, ta, está, y pues aguantar, aguantar el nervio.
1: Me, me, me gustó eso que dices ahorita, no, no lo tenía en mente de es un programa más. O sea, como te quita el peso de encima, porque siempre estamos con, no, es que este y, y, va a salir el programa y voy a subirlo y tal. Y luego se te olvida que después de tres, cuatro años simplemente fue una cosa, una cosa más, no? Sí, eh, sí, sí, sí. Y te interrumpí cuando estabas primero explicarme el tercer perfil. Me decías, soy muy diferente a los tres y me estás haciendo de, de actor. Y de ahí me a explicar lo que aprendes de estos. Ah,
0: bueno, eh, te conté del, del comediante y los músicos, los actores se prestan muchísimo al, al sketch, como que ahora sí, sí que pues, son expertos en, en memorizar y en, en tirar y ponerle obviamente de su estilo. A mí me impresionan los actores porque muchas veces ya, tienen, eh, ya se aprendieron todo el guión y ya tienen eh, respuestas preparadas y son... No sé, son, es, es muy padre entrevistar a los actores porque además si les pides otra <risa> como como les pasa en el set, me imagino. No, no sé.
1: Bueno, y entonces tienes que, ahora sí, empezándonos a ir hacia, hacia ti y hacia, y hacia entender un poquito más de cómo, cómo piensas. Quiero saber, o sea, ¿en qué momento decidiste que esta es la línea que querías tomar? O sea, hoy tienes varios programas exitosos, sacas de sacar tu podcast. Eh, es, ¿Estás todo el tiempo o, o muchas veces compartiendo de tu vida y siendo una figura pública y diciendo lo que piensas así sin, sin, sin tapujos y demás, no es algo que cualquiera se animaría a hacer, no no es algo que, que dices, híjole no sé, mi familia ve esto eh, mis amigos ven esto y ya dije tal tal y tal, uh -huh. ¿en qué momento dijiste va, ah, quiero hacer eso, quiero, quiero vivir de, de, de internet, quiero, quiero estar ahí y en qué momento dijiste, si sí, se puede porque una cosa es decir, quiero hacer eso, otra cosa es decir si sí, se sí, está pudiendo sí.
0: bueno, primero me gustaría hacer como una pequeña observación, como que Justo me llama mucho la atención porque no es la primera vez que alguien me dice como, ay, es que dices las cosas sin tapujos y eres muy extrovertida. Y la verdad, la verdad, yo siento que los programas que hago, muchos de ellos son súper este, eh, cuidadosos y conservadores y no, y podrían ser muchísimo más disruptivos y muchísimo más confrontativos que lo que son. ¿Por qué? Pues, pues por muchas razones, ¿no? O sea, de entrada podríamos incluso decir que... Que pues YouTube tiene muchas limitaciones en donde decir una palabra que no está en su o sea que aquello autorizada que te va a desmonetizar, desmonetizar, ¿no? Digo, no que tengas que usar groserías o palabras este, a veces sexuales para, para generar contenido disruptivo para nada. No, no me refiero a eso, pero como que mmm, sí me pasa que no me parece que sea tan disruptivo como a veces la gente lo pinta. No sé cómo decirlo, como que, por ejemplo, la papaya. El hecho de estar hablando de temas LGBT no me parece realmente confrontativo. Siento que hay otras cosas que podrían serlo mucho más. Entonces, bueno, eso por un lado.
1: ¿Pero, pero, pero por qué crees que la gente piensa eso? O sea, ¿Por qué lo ves así? ¿Te gustaría decir otras cosas?
0: Este sí, fíjate que sí, fíjate que sí. De hecho, eh, justo así aprovechando el espacio, mi podcast se llama Las Ondas, que hago junto con... Begoña y me parece que va a ser un poquito más disruptivo en el sentido de que hablamos de una forma muchísimo más profunda y, como ahora sí que sin miedo a decir cosas políticamente incorrectas y que creo que ahorita es como un súper tema en, en todos los contenidos. Que, que bueno, eso podría dar para otro podcast. Que si bien yo creo que la verdad está, esta, esta presión que se le está poniendo como a los creadores de contenido, de decir, a ver, no digas este. No digas cosas que no aportan nada y que nada más son misóginas y racistas y, y, este, y todo esto. Este, al mismo tiempo, creo que pues si tú sabes darle la vuelta a las cosas, puedes decir, puedes hablar de muchos temas de manera inteligente y de manera este, justificada y de manera que aporte, ¿no? Pero Las Ondas, Las Ondas es un podcast que está basado en un, en un texto. Eh, uh -huh. Cada una escribe un texto como de una cuartilla, Prox, íbamos comentando ese texto y eh, por ahora la, la primer ministerio es sobre cartas de cosas que nunca le dijimos a alguien. Entonces son cartas que van dirigidas a una persona y bueno, va a haber de todo, de amor, pero también de rencor, de entonces, eh, y pues es soltarse, es escribir, soltar la pluma y como, como realmente tocar con, con tus sentimientos, con, con algo que está aquí. Y con algo que muchas veces no es algo racional. Y creo que eso va a estar muy interesante.
1: Ok, de hecho, vi que, que pediste cartas de la gente y todo, ¿no?
0: Sí, sí.
1: ¿Te das te sorpresas? ¿Te das sorpresas? De
0: eh, sí, la verdad es que sí. Me, me llegaron muchas notas de voz, eh, cosas súper lindas. Y parte del concepto es que al final vamos a insertar audios de, de la gente y, y pues generar también este. Pues incluir a la gente un poco, yo lo, lo relaciono con los programas de radio en donde tú podías hablar y contar, pedir una canción o contar una experiencia y el, el locutor te comentaba algo al respecto de eso, este, pero en versión podcast.
1: Ok, porque tú empezaste en radio.
0: Sí, hice radio un rato en, en la universidad.
1: A ver, y, y cómo, o sea, y volviendo al a, a principio, este, cómo, ¿cómo de radio dijiste, bueno, voy hacia acá y termino o sea, ¿cómo fue tu caminito para terminar hoy siendo tu host de varios programas?
0: Pues la verdad es que no, para nada siento que es algo que, que, que planeé, ¿no? Como voy a hacer esto y luego esto y luego esto, ¿no? Sucedió que, el tema de radio sucedió que estudiaba en la Ibero, sucedió uh -huh. que se abrió un espacio porque hicieron cambio de parrilla de locutores que llevaban mucho tiempo ahí y pues eh, Ibero 99 dijo... Ya basta, necesitamos como nuevas voces. Y pues yo tenía a mi mejor amiga con la que siempre hacíamos como proyectos juntas. Y le dije, ay, ¿por qué no aplicamos a, a, a un espacio? No se acaba de liberar, se acaba de ir gente. Y armamos una presentación, un concepto que se llamaba, se llamaba Epifanías, nuestro programa. Uh -huh, uh -huh. Y, y lo picheamos a, a los jefes de la estación de radio y les gustó. Y pues ahí. Este, estuve un rato la verdad no, no era el mejor programa uh -huh. porque eh, estaba, estaba muy chava y como que sí necesitas unas tablas bastante fuertes para, para conducir radio y en vivo se me hace una locura digo, ahorita por ejemplo ya, ya me interesaría hacer más cosas en vivo pero en ese momento pues estaba muy, muy chava luego salí de, de la universidad eh, una amiga pues como todos, yo dije, pues tengo que buscar trabajo. Eh, apliqué a una estación de radio, porque según yo puse ahí en ese trip, me rechazaron, me dijeron, como no, estás muy chava, necesitamos a alguien que esté, o sea, es hacer investigación, es mandar resúmenes, reportes, es estar este, produciendo en cabina y como que tú, o sea, nos gusta tu perfil, pero la verdad necesitas más experiencia. Entonces dije, bueno, eh, una amiga me dijo, mira, en cultura colectiva están buscando a gente que edite y haga guión para videitos en Facebook yo dije, ah, pues yo sé hacer las dos cosas, ¿no? Te voy a aplicar. Y ya, y entré, entré y, y pues sí fue mi primer trabajo. O sea, es ese.
1: Ok, pero pero, pero a ver, pero ahí lo que quiero entender es, o sea, ese primer trabajo es similar al primer trabajo de muchos, pero, pero luego el tema es muchos se quedan ahí. O sea, ¿cuántos no existen que dicen llevo ya cinco años y sigo haciendo ese tipo de, de, lo, de lo mismo? Y que a lo mejor dice, quisieran o aspiran a algo más, pero pero por una u otra razón ahí se han quedado. Cómo fue que tú hiciste para dar el brinco? Porque incluso también es a ver no, niña, tú entraste para esto, no? Sí. De, de todo para esto eh, ni ni te malborotes. Digo, no sé y, y no conozco sí, sí. la cultura de cultura colectiva. Digo, entiendo que es un tema mucho más eh, abierto y libre y demás, pero igual si es una empresa, entonces sí. cómo le haces para dar ese ese brinco?
0: Pues, la verdad, o sea, mucho fue, o sea, insistir. Eh, cultura colectiva ya llevaba un rato eh, interesado en abrir un área de, de producción original, ¿no? Hacer contenido uh -huh. que ellos filmaran, que ellos distribuían en sus diferentes redes. Y estaban desarrollando esa área. Eran una productora, un fotógrafo y un director activo. Y empezaron a uh -huh. probar una que otra cosita. Y yo veía lo que hacían. Y yo decía, es que está muy bien, pero yo tenía ya como el input de lo que jalaba en Facebook. Es como que yo, uh -huh. yo yo sentía que yo podía aportar ahí porque no sé si recuerdas cuando era la época de los videos cuadrados de Facebook.
1: Sí, que texto y e imágenes.
0: Uh -huh. Entonces como que pues yo ya yo ya sabía como un poco de eso y bueno, se abrió la oportunidad de que alguien dijo, como, "Oigan, acá en determinado el foro, este se lo podemos prestar al área de video un día para que filmen lo que quieran." Entonces yo dije, "Pues yo quiero filmar algo, ¿no?" O sea, y literal fue como um, este, estaba yo descubriendo el tema de la copa menstrual, que me parecía como algo muy bueno, un producto que la verdad estaba trendy también en redes. Y dije, uh -huh. pues es que siento que yo puedo hablar de esto eh, de una manera como chistosa y sin que sea como pues, morboso o, ¿no? Porque pues al final es complicado, ¿no? Entonces, sí. pues me dieron el chance, lo filmamos, compré unas papayas, las partimos, este hice un, un guión. Y pues lo subimos a Facebook y, este, y le fue súper bien. O sea, explotó. Tiene, explotó o sea, tiene, ahorita tiene nueve millones de views, ese, esa primer papaya.
1: Ok, y, pero ¿y qué idea? O ok, hiciste un producto, listo. Sí. Y tipo, pues, te voy a haber dicho, muy, muchas gracias, sigue escribiéndome para alguien más o sígueme tal. ¿Cómo fue que dices, ok, ya hice uno, ahora quiero seguir haciendo? ¿no? O sea, ¿cómo fue el...? cómo funciona esa negociación, cómo funciona el, a ver, ya ven, tenía razón, que sigue.
0: Sí, sí fue, sí fue complicado y, y yo sí ya estaba, en, o sea, estaba muy frustrada porque yo pues, seguía editando eh, material que, o sea, que nosotros tomábamos de diferentes videos, los citábamos, obviamente le dábamos el crédito a los creadores de ese contenido, pero pues, yo, o sea, yo hice el subsistema de cine, yo quería estar agarrando las cámaras o creando, o sea, yo quería filmar material original y pues sí fue mucha insistencia para, hacia eh, Jorge El Villar, que es el director de contenidos de Cultura Colectiva y este y uno de los tres socios, entonces o sea, lo primero que hice fue como eh, no me acuerdo si la, no, la papaya fue después, primero mandé una prueba para ser editora
1: uh -huh.
0: y bueno como necesitaba saber After Effects que yo sabía lo básico, o sea, yo nada más podía mover eh, pues me rechazaron y luego entonces dije, bueno yo dije, pues entro como editora y de ahí veo si ya soy directora o host y fue mucha insistencia, fue como ok, no puedo como editora, pues hago este video y, y, y pláticas recurrentes con, con Jorge incluso le llegué a decir como Jorge, ¿sabes qué? Ponme en ventas, o sea, yo, yo vendo contenido
1: <risa> Ok, o sea, nada más querías moverte de ahí querías moverte de ahí
0: y hasta, hasta tenemos esa risa. Me dice, como no, 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 es que tú, Inés, sí que, sí que fuiste un dolor.
1: Pero ¿y cómo te ganaste la confianza? O sea, ¿cómo, cómo te ganaste ese voto de decir va? O sea, porque a fin de, a fin de cuentas están, están invirtiendo recursos y tiempo y demás en algo. Y dicen, a ver, está funcionando tal cosa. ¿Por qué no deberíamos de jugar para intentar algo de alguien que, pues no sabemos, o sea, no sabemos si va a funcionar, no sabemos qué qué tan consistente va a ser, no sabemos si el día de mañana, o sea, el problema yo, que yo veo o, el, o la disyuntiva en ese tipo de empresas es, okay, hoy te apoyamos, te haces grande y mañana nos dejas. ¿No? Eh, o sea, ¿cómo, cómo cómo funciona.
0: Digo, ya 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 al final logré logré el cambio, tuve como esta conversación con Jorge y con Diego Bolaños, que era el director de de producción en en Cultura en ese momento. Él, este, pues la verdad es excelente este, director y productor y sabe muchísimo de contenido en, en, de, de todo tipo en México. Y bueno, él tenía una idea de hacer un, una especie de late night show, pero bueno, eh, algo más suave, obviamente, y fue cuando hice el primer contenido, que es el Weekly Update, que es un, no, un noticiero muy cotorro. Uh -huh. Y como, como, o sea, fue, es que todo se dio... O sea, de verdad, de verdad todo se dio de manera muy orgánica, ¿no? O sea, ellos, eh, cultura colectiva necesita crecer una audiencia en YouTube y pues yo les estaba dando una opción que ellos no tenían, que al final, eh, ya, o sea, que sabemos que en YouTube la gente quiere ver personalidades y quiere ver caras y pues eh, como empezó a funcionar esto, se fueron desarrollando los otros, ¿no? Una cosa llevó a la otra, ¿no? El, del weekly saltamos a tenemos que hablar y de tenemos que hablar saltamos a abrir el, el canal de Inés palacios con la papaya etcétera y pues ahora sí que yo o sea yo he ido creciendo como junto con cultura colectiva no o sea como que hemos ido avanzando juntos y este y pues con respecto a lo que dices pues es como cualquier como cualquier compañía no al final ellos este tienen como como un plan de, de, de negocios y quieren ver cómo diversificar como sus sus ingresos y pues ellos ellos, ellos creen y piensan que tener eh, un host que haga diferentes contenidos puede ser una, una buena opción para esa para generar ingresos también.
1: Ok, y ahorita que decías de, de, de yo, yo estuve ahí dándole y dándole, el otro día escuché que dijiste que el talento está sobrevalorado. Mm. ¿Tú uh -huh. qué combinación crees que, crees que, o sea, que sigues creyendo eso? O sea, ¿Realmente crees que el talento está sobrevalorado? ¿Y por qué crees eso?
0: Mira, es que la verdad es algo que me conviene creer a mí. O sea, si, si, si vas por la vida, es que de verdad, o sea, si vas por la vida creyendo que la única forma en la que, la que, por ejemplo, la gente en el mundo del entretenimiento, los artistas lo tienen por talento, entonces te estás dejando y tú no eres talentoso o no tienes unas skills maravillosas, te estás dejando, te estás poniendo en una posición que no te favorece. No? Entonces, si lo piensas al revés y si dices, ok, o sea, sí hay gente que es talentosa, pero el talento está sobrevalorado. Te pones en un lugar en donde tú puedes conseguir lo que quieras a, a través de trabajo y esfuerzo y estudio. Y... Entonces, o sea, yo, yo a veces pienso cosas que son las que me ayudan a mí a crecer. Y pues esa es una de las que, de las que pienso.
1: A ver, como que otra cosa piensas. Me dio curiosidad.
0: Bueno, últimamente también pienso que si una idea está en mi cabeza por más de dos semanas y no la he ejecutado, tengo que ejecutarla. Como que a veces pasa, creo que a los creativos, o sea, como a los creativos creo que les pasa que, bueno, yo creo que tienen muchas más ideas de las que pueden ejecutar. Creo que ese es mi caso también. Eh, tengo muchos más programas, muchos más tweets, muchas más stories, muchas más ideas de guiones que lo que realmente puedo hacer. Entonces, como que digo, pues la única forma de como que contrarrestar esta, esta energía de creación y esto de, de, de lo que realmente puedo hacer. pues es si algo ya está empezando a este, que lleva mucho tiempo adentro de mí, pues, pues lo ejecuto de una u otra manera, no? Tal vez sale a forma de tweet, o sea, tal vez sale a forma de. Entonces, pues eso pienso que, que, que las ideas hay que darles salida.
1: Ok. Y, ¿Cómo le haces? Ahorita que decías eso de, de, de que todo el tiempo estoy pensando, entonces todo el tiempo estoy teniendo ideas y demás, justo te iba a preguntar, ¿cómo, cómo manejas ese tema personal? O sea, ese tema de, de... Y también hace eco con lo que mencionabas al principio de tengo muchas más cosas que decir, de las que se pueden a lo mejor, o de las que hemos podido decir en, en La Papaya o en cualquier otro, 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 otro programas ¿Cómo decides qué va en una cosa? ¿Cómo decides qué va en otra cosa? ¿Cómo decides... Ok, de esto sí voy a hablar en el video y esto me lo voy a quedar callado. O sea, ¿cómo, cómo vas decidiendo eh, qué tiene cabida, qué tiene cabida en el canal de Inés, qué tiene cabida, cabida en, en, en cultura? No, y, y te lo pregunto porque he estado con gente, por ejemplo, que, que escribe para otros y que, pero que también hace su stand-up o que hace su tema. Entonces, pues, ¿cómo te deshaces de ideas y se las das a alguien más? No, o. Y como decías, ¿cuál? No, esta es mía y esta yo la voy a hacer. Uh
0: -huh. um, pues mira, esto es muy curioso. La verdad, las ideas son infinitas, ¿no? O sea, realmente uh -huh. no importa si mi idea la estoy ejecutando en mi chamba de cultura colectiva o si lo estoy haciendo por fuera, ¿no? O sea, al final, eh, pues yo tengo como otra inquietud que es este dirección de cine. Hice un... Dirigí un sketch que escribió Alexis de Anda y, y Watcha the Funk. Y yo no salgo en el sketch, yo solo lo lo dirigí, entonces pues nada, nada tiene que ver con, con cultura pero, o sea, eso de entrada como que sí creo que es otra vez tú ponerte el pie de, de, de intentar como proteger tus ideas, al final creo que lo importante es, es ejecutarla, ¿no? Entonces da igual en qué espacio lo hagas con respecto a, a, qué, a qué decir en qué pues sí tiene que ver mucho con pues con el formato, ¿no? O sea, por ejemplo en eh, la papaya tiene un formato donde hablamos de la manera de, de, de ciertas cosas, no, concretamente eh, muy, mm, pues está muy delimitado la forma en la que hablamos de las cosas y este y está muy bien, pero por ejemplo justo las ondas, lo que yo, o sea lo que lo que yo propuse junto con junto con mi equipo y junto junto con Bego, era que que yo justamente que quiero eh, salirme un poco de ese papel de una como de hermana grande que te cuenta que de ciertas cosas no o sea yo le dije no yo quiero hablar como desde una vulnerabilidad que ahí no pues no tiene cabida no porque es como un poco esta como gurú medio sabia que no y aquí en las ondas por ejemplo es una Inés con miedo es una Inés vulnerable es una Inés este que tiene muchas preguntas de su vida y que tal vez está lastimada de ciertas cosas del pasado o quiere ciertas cosas en un futuro entonces pues, creo que va a ser como pues muy interesante para mí como creativa y también uh -huh. para la gente que ya conoce mi trabajo pues va a ser como wow o sea no sabía que que Inés tenía esa inseguridad no
1: claro porque eh, te escuché mencionar lo que eres una persona muy sensible y que eh, la chipilona que, que es que vives tus emociones pues bastante, ¿cómo se puede decir? Como que las vives, a fin de cuentas. Y cómo separas o cómo las has hecho para separar al personaje o, o tu faceta de, de, de Inés en, en, en Tenemos que hablar y de la papaya con, con tu, tu día a día, ¿no? Y que siento que ahora es salida a través del podcast, lo vas a, vas a hacer más tú eh, o, o más tu versión fuera de cámara de, de, de ti pero cómo lo has hecho para no convertirte en el personaje tú como espectador si ves a alguien que lo ves de una forma siempre en la, en la televisión o en, o en YouTube y demás a cierto punto lo encasillas en así es y lo quieres ver en la vida real como ah pues así es me hace reír y cuéntame un chiste o, o di alguna cosa sarcástica o se conmigo o lo que sea <ríe> sí, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, sí, ¿cómo le haces para no, no dejarte encasillar en, ese, en, en eso?
0: Pues supongo o sea, supongo que es un poco también como, como sería el trabajo de, de un actor, ¿no? Como decir, okay. ok, pues entiendo entiendo mi personaje, pero pues yo no soy eso, ¿no? Eh, y pues si no haces ese ejercicio, pues te puede pasar lo que pues, le ha pasado a varios actores que es que pues, se vuelven locos. Pero también, no sé, como que al final una buena, una buena herramienta es lo que decía de igual al principio que tenemos que hablar, como decir, este es un programa, fu su función es entretener, informar a la gente. Y yo, eh, o sea, también yo lo veo mucho, o sea, como... Pues este es mi trabajo, ¿no? O sea, yo digo, mi trabajo y, y mi carrera, ¿no? Pero es como... Y, y o sea, y yo estoy comprometida con hacer un, un contenido entretenido eh, que le saque una sonrisa unas risas a alguien o en, en el caso de la papaya pues poner ciertos temas sobre la mesa que tienen que ver con feminismo eh, y pues eso es lo que lo que yo tengo lo que yo tengo que hacer no eh, creo que lo interesante de la gente que es es este pues no sé conductores o, o comediantes pues sí trabajar mucho con su personalidad, pero pues yo lo veo como como simplemente inspiración que tal les pueda ayudar en mis contenidos, pero o sea pues sí pongo límites, no, o sea digo como a ver, o sea qué tanto voy a compartir, pues este pues hasta aquí, no, y la verdad uh -huh. es que sí es algo muy curioso porque mucha gente me dice ay es que yo quiero cómo me gustaría ser tu amiga, no sé qué, yo como pues es que la verdad no me conoces, o sea la verdad eso es un eso que ves ahí es un es un personaje, es un producto pero pues no me conoces al final y, y
1: este. Pero, pero, pero justo, justo lo que vas de decir, o sea, no me conoces, pero eso es lo que o sea, has, 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 te has hecho de una audiencia. Ok, tienes un, 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 una audiencia, hay cierto segmento de personas que dicen me gusta su programa, me gusta lo que hace, me gusta tal. Y, y mi pregunta de cómo te separas es, o sea, no te da miedo decir oye, si muestras otra faceta, a lo mejor, ya no le voy a, o sea, ya no voy a gustar a la gente o cómo me van a tomar en serio si, si acostumbras a este papel cómo le, a tu forma de verlo, cómo le da salida a esa nueva pues no es nueva, pero es como lo que tú eres pero nuevo para la gente verte en otro papel o desde otra vulnerabilidad otra forma de ser no te preocupa, no te da miedo a, a nivel personal y a nivel negocio ya ni
0: siquiera estoy segura si lo que dije es real, o no. tal vez si sí me conocen un poco porque pues al final ciertas este, cositas y ocurrencias, y pues sí es una forma de mostrar tu personalidad, pero pues este, viene filtrada, ¿no? Viene filtrada muchas veces. Eh, creo que en las ondas va a venir menos filtrada y creo que eso va a estar interesante. Creo que va a pasar un poco. O sea, creo que cuando haces un contenido mucho más de ese estilo, mucho más artístico, creo que sería el. O sea, más artístico, es decir, que cumple con tus necesidades como artista y no tanto con las necesidades de, de la audiencia. Porque uh -huh. al final, por ejemplo, o sea, la verdad es que la papaya es un producto que, que cumple con las necesidades de, de. O sea, cumple con un nicho del mercado que nadie estaba haciendo. O sea, nadie estaba hablando de estos temas de forma divertida digerible, un poco confrontativa, disruptiva, tal, y pues por eso funcionó, pero uh -huh. digamos que no es como que cumple mi necesidad, la, la mía de, eh, de hacer arte o de hacer comedia etcétera, entonces este, creo que las ondas va, va a cumplir mucho más esa necesidad y obviamente ojalá, yo espero que a la gente le guste creo que puede pasar que haya gente que, le, que entonces tal se vuelva más fan, porque okay. vea como wow, y gente que diga Ay, no, qué horror estar tan adentro, eh, tan este, ahora sí que ver los pensamientos este, en crudo de Inés.
1: Ya, yeah. sí. Y bueno, y creo que llegan un súper buen momento esto, este, 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 podcast, las ondas, por todo lo que está pasando. No, o sea, creo que creo que hoy en día todos estamos con los sentimientos más a flor de piel, con la revoltura de pensamientos que antes a lo mejor tenías, pero te distraías, ¿no? Ah, este, me siento triste o estoy preocupada. o... Pásate por mi mente, pero voy a ver a mis amigos y se me pasa o salgo a un concierto o voy a un bar o voy tal. Hoy todo el día estamos pues, con nosotros y con nuestra cabeza y nuestros pensamientos y las ondas. Me gusta que puede ser esta, esta voz o este espejo para muchas personas que puedan decir wow, me identifico con eso. No soy el único, no estoy loco, eh, sabes eh, cómo y tú. Tienes un antecedente, un antecedente de, de, de padeciste un tiempo de depresión y demás. Y quisiera a lo mejor eh, resultar más serio, pero hoy te digo que estamos todos en nuestra cabeza y demás. Tú que ya pasaste por algo fuerte en ese aspecto, ¿cómo le harías o cómo le haces? o cómo? ¿Cuál es tu recomendación para que no nos pase algo así? ¿Y ¿Cómo lo identificas? ¿Cómo te das cuenta que... O sea, ¿Cómo separas el...? Ok, no, estoy, estoy así... Pensando así porque es lo que estoy viviendo ahorita y es normal, o cuando dices ok, ya no es normal y tengo que buscar ayuda.
0: Claro, claro, claro. Creo que el tema de salud mental es gigantesco y es muy difícil como a veces hablar de generalidades para estos temas, porque al final, o sea, creo que cada, cada persona tiene ciertas condiciones que hace que necesite un diferente tratamiento o eh, y tiene diferentes procesos de recuperación, ¿no? Entonces, la verdad es que, o sea, pues sí, triste, tristemente sí he tenido, he tenido dos episodios de depresión en, en mi vida y pues es muy curioso, pero cuando estás en ese momento y no sabes que estás en eso, pues te sientes completamente desquiciado de, oye, ¿por qué? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué tengo tanta ansiedad por cosas que normalmente son tareas súper básicas como casi casi que ir al súper y convivir con mis amigos o por qué todo lo que me dice la gente me lo tomo tan a pecho eh, en fin y, y bueno, la cosa con la depresión, al menos así sido en mi caso es que pues, si no te la tratas, ahora sí que se va encarnando ¿no? en tu ser no entonces si antes tenías un insomnio una vez a la semana, pues ahora vas a tener cuatro, no y si antes una cosa te daba ansiedad, ahora pues 10 cosas te van a dar ansiedad. Y, y también digo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, mucha gente dice, me dice, ah, pues yo, yo, ten, yo pasé por un tiempo tiempo oscuro, estaba medio desanimado de la vida y es como pues me sentía que no sentía muchas cosas, como, como antipático y yo como no, pues cuando yo he tenido depresión siento todo a flor de piel, o sea, es como si tuviera todo en carne viva y mi mente va mil por hora incluso hasta síntomas físicos de que taquicardia, de que... Entonces, pues claramente, pues ahí te das cuenta que pues no es normal, ¿no? O sea, el cuerpo no debería tener esas reacciones. O sea, tú, tú deberías de poder dormir bien, sí tener estrés, pero que no sea un estrés que te... O sea, yo creo que cuando, o sea, un buen indicador es si tu vida está siendo afectada por tu, tu estado de, de ánimo, o sea, si tú ya no eres una persona funcional en tu día a día posiblemente necesites este, buscar ayuda y pues sí, ahorita la verdad es que está muy dura la cosa o sea, yo desde que empezó la pandemia lo primero que pensé de verdad, lo primero que pensé fue gracias a Dios que no estoy en una depresión porque esto lo hubiera vivido de una manera muy diferente y me y me o sea, y me compadezco y pienso en la gente que tiene ahorita un problema de salud mental y de verdad, o sea, se me, se me hace chicharrón el corazón. O sea, de que digo, ojalá estén con gente que, que los apoye, ojalá estén con un buen doctor y pues ojalá vivan, estén viviendo este periodo con el menor sufrimiento posible porque, porque, qué horror. O sea, si de por sí ya estamos en un estrés impresionante, imagínate además con, pues, este, con un problema así, pues está cañón.
1: Claro. Como ya sabes, soy uno de los fundadores de Nutrox, una empresa en la que hacemos nutrópicos y suplementos alimenticios para ayudarte a lograr más. Muchos de los invitados y escuchas de Dementes toman hack de Nutrox para rendir más en el día y break para dormir mejor en la noche. Por ser parte de la comunidad de mentes quiero regalarte un 20% de descuento en tu siguiente compra utilizando el código de descuento Dementes. Todos nuestros productos están hechos con ingredientes de origen natural y diseñados para ayudarte a tener más energía, mejor estado de ánimo, más enfoque y más concentración. Yo te lo recomiendo porque yo lo uso y me encanta. Así que si aún no lo has probado o no has hecho tu pedido, entra a nutrox.com, n o o t r xcom y usa el código de descuento de mentes al hacer tu compra y recibe un 20% de descuento. Ahora sí, sigamos con el episodio. Voy a hacer un cambio por completo de tema, <risa> ¿Okay? perfecto. O sea, perfecto. Vamos, pero por completo. Quiero saber cómo manejas la crítica, los haters, qué tanto te clavas, qué tanto no lo pelas. O sea, cuál es tu filosofía ante eso de es que dice, hay gente que dice no, yo no leo los comentarios, yo sí leo los comentarios, eh, me lo tomo personal o no me importa que tú, tú qué? Porque estás ahí, estás, estás todo el tiempo ahí. Y hablas de cosas que uh, muchas se pueden prestar para, para críticas y bullying y demás. ¿Qué opinas?
0: Uy, pues creo que sí es algo pues que supongo que toda la gente que decide exponerse pues tiene que, tiene que encontrar la manera de, de lidiar con eso. Y es curioso, o sea, yo siempre, siempre he pensado como al final esta chamba, ¿no? O sea, el, el, la, la posibilidad de hacer esta chamba y de ganar dinero de esta chamba involucra que básicamente tienes una audiencia y que la gente te escuche y al mismo tiempo el, ese poder ese poder de que alguien te escuche y le gusta lo que digas pues también tiene su lado B que el lado B es que alguien te puede escuchar y puede no gustarle lo que le estás diciendo entonces como que simplemente es algo que viene en paquete y que no podría ser de otra forma o sea es como la razón por la cual yo puedo tener este trabajo es porque hay gente que, los, que lo oye y al mismo tiempo esa gente pues puede criticar lo que hago entonces pues un poco entender que pues así es esto no y no hay otra forma de no hay otra forma de hacerlo
1: pero y, y, y o sea lees lo que te ponen o sea te clavas
0: sí sí leo los comentarios pero o sea lo leo en parte también pues para darle like a los que a los que me gustan o responder alguna que otra cosita no de todos los videos o sea sí hay videos en donde no no lo checo y no sé siento que hay de, de hate a hate como que hay hate que no me hacen nada, que es como... Y de pronto hay unos comentarios que, por ejemplo, que sí, que sí digo, wow, o sea, te tomaste el labor, de, de, repasaste esto varias veces, tales incluso has visto cosas que, que a mí me han molestado o has evaluado y, y como que generaste algo que eh, realmente busca herir, no sé cómo explicarlo.
1: Okay.
0: Y sí okay. digo, wow, o sea, como que de cierta forma sí le diste al clavo porque sí es algo que me perturba. Si sí es algo que me molesta y, y lo y lo decodificaste y lo pusiste. Y ahí sí es cuando digo wow, pues así la gente, la gente puede hacer, puede ser mala onda. O sea,
1: pero te cala o más bien dices ah te mamaste que o sea, como latinas. O sea, pues a
0: veces sí y a veces no. A veces sí y a veces no. Depende, depende de ahora sí que en qué momento lo, lo lea. La verdad es que intento no clavarme. O sea, si leo algo que no me late, es como, ay, ok, bueno, ya, bye. next, voy a hacer otra cosa y, y ya. Pero, o sea, en general diría que nunca, nunca he leído demasiado hate como para decir, ay, ya no quiero hacer esto, no.
1: Ok, y, y cómo sabes, o más bien, tú que estás metida en esto y llevas pues, ya varios años metida en, desde antes, incluso cuando hacías nada más los videos estos este, cuadrados, ¿qué ves que viene? O sea, ¿hacia dónde va todo? No, independientemente de pandemia o no pandemia, o si quieres tomarlo en cuenta, pero en general, ¿a dónde va el tema del contenido por internet? ¿A dónde va los programas en línea? O sea, si tuvieras que decirle a alguien, vete por acá,
0: mm. o qué sería. O sea, pero en. O sea, en, en qué aspecto? O sea, como en la parte creativa, en la parte comercial.
1: En, en, en todo. O sea, imagínate que estás escuchando a alguien que dice es que yo quiero empezar a hacer no sé vídeos en YouTube o quiero meterme a redes o quiero tal o tú qué dices? te dice bienes pero por dónde empiezo para dónde para dónde va la industria o qué me fijo qué explique uh
0: -huh. uy uf, es que eh, sí te explicaste o sea creo que es un o sea es algo muy <coughs> muy difícil yo doy la idea que cualquier persona puede tener un un programa un contenido creo que al final todas las personas son interesantes todas las personas tienen algo que decir una opinión, una experiencia, un análisis que hicieron respecto de algo. Entonces, pues bueno, la diferencia está en, en hacerlo o, o no hacerlo. Y creo que, pues, ¿qué recomendaría yo? Pues hacer algo, o sea, de entrada algo honesto y, y genuino. O sea, no puedes como, pues, hacer... Sí, tiene que ser honesto, tiene que ser algo en lo que creas, algo o en lo que quieres ser mejor en eso, ¿no? Quieres estudiar y, y mejorar en eso. Pues creo que también es, o sea, bueno, la verdad en, yo creo que en todos los eh, ámbitos la industria está súper competido, entonces creo que es un camino duro. Es, es duro porque pues también para vivir de eso, pues, o sea, ¿cómo le haces? ¿no? ¿Generas un contenido para que la gente esté dispuesto a pagar por ese contenido o generas un contenido que tenga tanto alcance que una marca esté dispuesta a comprar publicidad dentro de tu contenido? Y cualquiera de las dos cosas va a ser muy difícil. Okay. Entonces, eh, o sea, creo que realmente también es algo que si de inicio te lo planteas como el negocio de tu vida, pues, tal vez no te va a funcionar tanto. Tal vez lo tengas que hacer porque te gusta y pues picar piedra y, y ser, volverte un crack y pues entonces tal vez ya puedas hacer dinero de eso. No sé. Bah, buenísimo. Uh -huh.
1: Y nos vamos a hacer una, una sección de preguntas concretas. Sale la pregunta es concreta, pero no tienes que ser concreta en tu respuesta terminas de contestar y paso a la siguiente. Ok. ¿Va? Pregunta número uno, Inés, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: Creo que, no, no sé si alguien me lo ha dado, pero creo como, eh, no vayas a preguntar algo porque te vas a ver como una tonta. O sea, esa idea, que no sé si alguien me la dijo en concreto, pero siento que es como algo que todos tenemos y creo que eso está fatal. O sea, no preguntar de algo que genuinamente no sabes, entonces este, pues es pésima idea.
1: <ríe> ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has escuchado?
0: Follow your bliss. Sí, o sí. sea, hazle caso a, a eso que sientes, esa intuición, eso que te llama.
1: Ok. ¿Y ¿Cuál ha sido o cuál es un consejo que antes tú dabas? O sea, que si un, te preguntaban algo y tú decías, este es un muy buen consejo y hoy en retrospectiva dices, ya no recomendaría lo mismo. O sea, ya no creo que ese sea un buen consejo que yo antes pensaba que era bueno.
0: Yo creo que no, no hay que obedecer, o sea, no hay que obedecer tantas cosas. O sea, no hay que seguir las reglas de, de muchas cosas. O sea, de la escuela, de las formas de trabajo. Creo que, que a veces están las reglas, pero, pero pues solo están ahí para. Pues, es muy cliché, pero pues sí están ahí para romperlas.
1: <risas> pero tanto recomendaba lo contrario. Sí. O sea, si sí, síguelas y hoy dices ni madres.
0: Sí, sí, sí. Yo antes era súper como, no puedo salirme de esto, tengo que entregar mis tareas, tengo que llegar temprano a mi clase, tengo que entregar la tarea que al profesor le guste, y pues ahorita no pienso así, pero para nada. Ok. Sí.
1: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Pues yo creo que sí puedes vivir de hacer arte y poca gente crees.
1: Okay. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Pues no, es que no sé. No, yo algo que tal que siento que sí se ha llegado a sorprender a la gente es que la verdad yo no estoy. O sea, yo sí le, le tengo como muchísimo respeto a las drogas y como que no me siento que no está, no está súper normalizado y no, Ajá. y yo no comparto para nada esa, esa idea como de, del uso frecuente las drogas y, y tal, eh, sí, no y como como que siento que a veces puede sorprender esa idea, pero pues este eso.
1: Sí, creo que, creo que creerían que ay pues te mueves en ese ámbito seguramente andas todo el tiempo acá. Uh -huh. <risa> ok eh, ¿qué te da mucha curiosidad hoy en día?
0: No ya puta de cosas eh, me, me da me llama mucho la, la atención el tema de la comedia cómo se hace la comedia qué funciona, qué no funciona eso, o sea, como que ahorita el, el tema de la comedia me tiene súper enganchada y, y pues me llama muchísimo me, me, me da mucha curiosidad del el mundo del stand-up ahorita que pues no, nadie está saliendo, pero creo que uf, me da mucha curiosidad esa, ese tema de subirte a un escenario y ver qué se siente ha de ser impresionante.
1: Te entendido que lo intentaste una vez, ¿no? O sea, que, que sé que, que quisieras en un futuro estar haciendo algo así, pero y también escuché por ahí que alguna vez hiciste un intento de esto o, fue, o lo escuché sí. mal.
0: Sí, una vez tomé un tallercito y subí cinco minutos como graduación a un bar.
1: Ya Y te gustó, o sea, si quieres hacerlo.
0: Sí, sí, sí me gustó, sí me gustó.
1: Pero, ¿Y de qué crees que hablarías tú? En o sea, a, a cierto punto, eh, los estandoperos, bueno, los que yo he visto, que me, los que considero los mejores, tienen una línea, o sea, no nada más es déjame te voy a reír por hacerte reír, ¿no? Es que te estoy provocando cierta línea de pensamiento porque es algo que quiero que pues, reflexiones o lo que sea y luego de forma graciosa. A mí me da la impresión de que tú eres una persona que tiene algunas opiniones muy marcadas, muy concretas y que eres muy intelectual, es la impresión que me da. No sé, tú me dejas. Y entonces eh, quisiera saber como qué líneas te gustaría explorar desde el punto de vista de la comedia o del stand up.
0: Pues, o sea, de entrada me gustaría hacer comedia que me haga reír a mí. Creo que es muy fácil decir, ah, pues voy a hacer chistes que hagan reír a los demás, como que, que ser metiel a, a mí. Y La verdad, sí me encantaría la idea de, de sorprender a la gente. Uh -huh. Como que siento que es bien difícil y como, como decir, ay, no manches, como nunca me imaginé que esto lo fuera a decir. No sé, me gustaría también, como que yo me gusta mucho jugar con, con la imaginación y como uh -huh. que decir, contar cosas que es, estimulen la imaginación de la gente para luego dar un ahí... Eso me interesaría. Tengo, tengo, tengo ahí como una, una nota con lleno de, de ideas de, de posibles chistes que, que, que la verdad ahorita en la cuarentena han salido, han salido mucha cosa por, pues, porque estamos uh -huh. pasando mucho tiempo solos <risas> y la verdad, obviamente, o sea, obviamente, pues el hecho de que de ser mujer, la verdad, hay menos comediantes mujeres y, y creo que pues hay hay tanto que no se ha explorado por pues porque no se ha dado la voz a, a, a más mujeres haciendo comedia
1: uh -huh. que es algo que la gente tiende a decir y que tú dices eso es bullshit lo que te hace ya sabes no hacer así como ah. <risa> pues, pues
0: el tema de las drogas también <risa> o sea como como esta cosa de sí pues las drogas me abren la mente y, y gracias a eso soy otra persona es como ok, puede ser que sí pero pues es es, es un, una forma en la que puedes eh, abrir el portal hacia tu inconsciente y hacia la creatividad y hacia tus traumas que tienes que trabajar y este entonces eso a veces me parece medio bullshit
1: Okay. tienes rutinas diarias sé que hay una que me gustó mucho la de las morning pages de, de del camino del artista sí pero si quieres dime y dime qué rutinas tienes
0: pues sí me ha hecho aquí tengo mi cuaderno que este, este lo empecé en la, en la cuarentena y ya lo voy a acabar. Son tres cuartillas.
1: ¿Pero qué es eso? O sea, cuéntanos a, a quién. Ah, bueno.
0: Son tres cuartillas de flujo de conciencia. Sacas todo lo que se te viene a la mente. Normalmente salen quejas y problemas. Es importante hacerlo en la mañana porque normalmente va a tener un impacto en el resto de tu día. En cambio, si lo haces en la noche, no son morning pages. Normalmente van a ser journaling que es uh -huh. contar lo que hiciste en el día. O sea, por eso es muy diferente escribirlo en la mañana o en la noche. Y pues literal es como para limpiar, eh, limpiar los lentes. Es así, es limpiar, limpiar, limpiar y para que no pierdas el, el foco de lo que quieres.
1: Lo haces todos los días en la mañana, te levantas y pum, escribes.
0: Este casi todos. O sea, tengo que admitir que cuando traigo prisa o me desperté un poco más tarde, este ese día no hubo morning pages. Pero yo creo que sí, por lo menos cinco veces a la semana lo hago.
1: Ok. ¿Y qué otras rutinas tienes?
0: Eh, Ejercicio. Uh
1: -huh.
0: Hago hago yoga y corro. Eh, también como tres, cuatro veces a la semana, más o menos.
1: Uh -huh. Ok. ¿Qué qué es algo que te abruma?
0: Me hace sentido abrumada no leer tanto. <ríe>
1: eh. Sí, a veces
0: paso periodos en donde me engancho más con los contenidos audiovisuales y, y pues ahí se va mi tiempo libre y de ocio. Y digo, espérate, hay, hay tanto que tengo que leer. Es una broma.
1: Ok, aprovechando que mencionas eso, ¿cuál sería? Libro, película, este, documental, lo que quieras. Ese, o sea, cualquiera de esas cosas que haya marcado un antes y un después. O sea, no te digo que me lo recomiendes o que ah, tienen que leer, sino a ti a nivel personal que hayas dicho vi esto o escuché esto o leí esto y dije, no mames, hubo sea, un antes y un después ¿sabes? Esas cosas que hacen clic y que te has, tienes un cambio mental a cierto punto
0: mm. La verdad, el camino del artista sí fue un antes y un después, un mm. libro de superación personal de verdad, yo sí es que sí lo recomiendo, para toda la gente que además quiere entrarle a este mundo de, del arte y la comunicación Uf, te viene a dar unos buenos madrazos ese, ese libro. Uh -huh. En 1984, esta novela de George Orwell, la leí hace mucho, pero la sigo citando porque eh, para mí, o sea, el, el, cómo aborda el tema del lenguaje y cómo el lenguaje te da libertad. Y si te van quitando lenguaje, te quitan libertad. Para mí fue como un parteaguas, porque justamente me di cuenta de, de la relación y de lo importante que era para mí el tema de la comunicación, ¿no? Como... Entonces, pues, sí, fue muy impactante.
1: ¿Qué, ¿Qué tanto sientes que ese libro se vuelve relevante hoy con todo lo que está sucediendo? ¿O no ¿No, no, no encuentras así como ciertas...?
0: No, pues sí, claro, claro que se vuelve relevante. O sea, se vuelve relevante por pues, los líderes opresores que hay en todo el mundo. Y por, este, pues sí, la falta del control, la falta de libertad, la falta también de oportunidades de hacer lo que lo que quieres creo que creo que es, es un libro que va, que es relevante y que yo creo que va a ser relevante siempre en, en la humanidad
1: okay y me decías alguna cosa más de eso o sea me dijiste el, el libro de, el camino del camino artista el libro de Orwell alguna otra cosa más que te ha marcado si no entiendes, pues película serie documental
0: pues la verdad creo que sí me ha marcado o sea en general ver comedia o saber comedia de a tanto comediantes mexicanos como comediantes eh, pues este internacionales eso eso me, me cambia me cambia el switch cada vez que veo que alguien me hace reír me se me resetea el cerebro
1: <risas> a ver y a quién ves o sea que tú que te dedicas a crear piezas audiovisuales y contenido y demás a quién tú sigues o sea quiénes tú ves a quiénes te inspiran eh, dijeras mira entiendo que ves de muchas cosas pero probablemente haya ciertos que dices... Siempre regreso a estos?
0: Pues ahorita, o sea, ahorita, o sea, me lo descubrí hace poco, eh, pero Juan Carlos Escalante uh -huh. es un comediante que se me hace excelente, o sea, me encanta. Hay otra chica que se llama Gaby Navarro, que me parece buenísima. Chumel Torres me da mucha risa en sus tweets, la verdad. <risa> Ali Wong, que es una comediante estadounidense coreana. Este, tiene, tiene dos stand-ups en Netflix que sí, te, te explota el cerebro cuando los ves. Mm
1: -hmm. <risa> mm. Pero no tiene que ser comediantes, ¿eh? O sea, me refiero a, a en general, o sea, a quién sigas, a quién, a quién pelas en Instagram, o a quién pelas en Twitter, o a qué, pel, o qué videos ves en YouTube. O Se me da mucha curiosidad eso de la gente que hace, a quién, a quién, a quién ve.
0: ¿A quién, ¿A quién más veo? Decide, no consumo tanto YouTube, ¿no? Pues escucho podcasts, podcasts de, de,
1: los, de los de
0: comediantes en, en México. Sí, y sigo a un par de actrices mexicanas también. Como que me interesa mucho saber, como, como que hay algo que también me llama en ese mundo de la actuación. Pues a las actrices que están teniendo más proyectos en México, pues a todas ellas las, las sigo en Instagram.
1: Perfecto. Te voy a hacer un par de preguntas más y terminamos. Sería cómo han cambiado tus prioridades a lo largo del tiempo.
0: Pues la verdad cada vez más me importa, o sea, hacer contenido y cosas que me que me gusten a mí, que de las que yo me siento orgullosa, que diga como wow esto es bueno, esto esto es propositivo, nadie más lo está haciendo, esto tiene un buen impacto, esto y retarme, retarme a mí misma y saber que que en realidad podemos hacer tantas cosas y no las hacemos porque nos han dicho que no podemos, o sea, nos dicen no como. ¿Cómo vas a hacer comedia? Tú nunca este, has hecho comedia. Eh, ¿Cómo vas a escribir lo que sea? Y es como, pues, pues haciéndolo, ¿no? Este. Entonces, eso como que lo tengo súper claro y, y como que me da gusto como haber, haber llegado a un punto en donde digo, voy a seguir. O sea, como que ahora sí que sale, suena un poco, no sé. No sé si la verdad es soberbio, pero como que un poco, o sea, sí siento que como que una vez que descubres que no, que tú eres la que te, te pones esos límites, este, nadie te puede parar. O sea, nadie te puede parar. Eso, eso ha cambiado mucho.
1: Perfecto. ¿Qué es la lección más memorable que te han dejado tus padres?
0: Que hay que trabajar duro por lo que quieres, que todo se puede negociar
1: perfecto y ahora sí les voy con una última pregunta gracias por tu tiempo gracias por compartir conmigo eh, ahí te va la pregunta salgo a todos los invitados si es de todo lo que has vivido y que has eh, experimentado en tu vida en tu trabajo has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes o sea que te sirvan como brújula eh, a la hora de tomar decisiones en tu día a día y demás ¿cuáles serían?
0: una muy importante para mí es una frase que, que es, bueno, es de un poeta que ni siquiera sé qué poeta es, pero bueno, es No Feeling is Final. No Feeling is Final es verdaderamente vas a salir de la mierda más profunda o también del momento más increíble de tu vida. Entonces, pues es esta cosa de que todo cambia, todo fluctúa, no importa el, no importa el, el, el final, o sea, sino el proceso y que, que pues si te sientes fatal. Un día, una semana, pues, va a pasar, ¿no? Entonces, no feeling is uh -huh. final. Este, follow your bliss. O sea, a veces bloqueamos ese llamado divino y lo bloqueamos. Y, pues, dejemos de bloquear el llamado. O sea, si algo te está jalando a que tienes que hacer algo, escúchalo. O sea, por algo te está, por, o sea, por algo está en tu cabeza. Entonces, hazle caso al llamado eso es mucho del camino del artista y también diría no pasa nada de equivocarse ok, salió mal el video, salió mal el chiste te tiraron hate en todos los comentarios son hate ¿y qué? no pasó nada ¿no? o sea, sigues viva, el mundo no se cayó entonces este... Ah, y esta es una última, perdón, es que este es un muy buen consejo tu mejor proyecto es el que estás por hacer
1: Hasta aquí mi episodio con Inés Palacios. Espero que lo hayas disfrutado y te recuerdo que puedes encontrar todas las referencias y recomendaciones en la mapa del episodio o en dementes.mx. No olvides compartir el episodio con alguien que le pueda interesar y suscribirte si aún no lo has hecho. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes. Nos vemos el lunes en un nuevo episodio de Dementes. Bye.